0: Вдохни. Путешествуем по миру. Бархатный сезон.
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Ольга Медведева. И сегодня вместе со мной Эдуард Гущин, собственно, корреспондент комсомольской правды» в Испании. Эдуард, приветствуем тебя. Добрый день. Сегодня мы поговорим о пляжах Испании. Бархатный сезон, август. Конечно же, хочется и покупаться в море. Эдуард, как там с водой? чистые или пляжи, как прогревается вода в вода это Вода прекрасная.
0: В Испании в это время вода прекрасная с пляжами. Немножко будет сложновато найти вам место, потому что август это сезон отпускной сезон не только у нас, у нас в меньшей степени, в Испании в большей степени. В это время вымирают практически улицы на центральных, центральных городах. Мадрид, Барселона в меньшей степени. Барселона он такой город более туристический. Мадрид Полностью вымирает от пробок, от машин, от людей. Видно только туристов. Все на пляж. Местное население, да, они уезжают. Причем сами испанцы предпочитают, да, если есть возможность, пляжи. Причем пляжи не те, на которые мы, как правило, ездим. Пляжи несколько другие. Они больше предпочитают север, либо, наоборот, юг, ближе к Португалии. Там очень интересные места. Те, которые не затронули еще туристы из России, из Германии и остальных стран Евросоюза. По поводу пляжей хочу сказать, что Испания сейчас, можно сказать, рекордсмен по количеству вот голубых флажков. Мы знаем, что это премия престижной международная. Награда, которая присуждается пляжам и спортивным портам. Можно сказать, которых, что самые чистые да, да, пляжи, соответствуют да. высоким стандартам. И Испания вот в этом году получила 678 голубых флагов, из них 101 достались портам и вот 577 пляжам.
1: Эдуард, а я вот знаю, что, например, в Италии а, там такие пляжи платные, а как в Испании? Нет,
0: в Испании все пляжи муниципальные, э, в, этом, в этой связи даже есть некоторые... Ну, такие... Так, некоторые проблемка для людей, которые хотят отдохнуть на пляже с комфортом. То есть человек снимает, допустим, номер в пятизвездочном отеле, выходит на пляж, а пляжа как такового-то и нету. То есть сейчас в последнее время у них пошли законы, поправки к законам, которые вот, разрешают пляжам иметь свои пляжи у, у ну, отелей. Получается,
1: это все общественные пляжи. А до этого, пляжи.
0: да, общественные пляжи. Песок? Вы... Да, да, песок. Песок очень чистый песок. Соответственно, если мы берем пляжи ну, Коста Браво, Коста Коста Дорадо, Дель Соль... Там песок. Если берем пляжи, которые находятся немножко пониже, коста де ла рядом с Уэльвой, ближе к Португалии, там тоже песок, но он несколько иной, потому что там уже не море, там Атлантика. Соответственно, вода там похолоднее. Вода там не прогревается более 21 градуса. Она холодная, бодрящая, но вместе с тем отдых там очень интересен, потому что там меньше туристов. Там ну, больше, более экзотический, он более, более спокойный. Туда, если, допустим, вы соберетесь ехать, в обязательном порядке нужно, мне кажется, брать в аренду машину и уже на машине объезжать местные, местные города. Города очень-очень хорошие, не такие распространенные, как, как Валенсия, как, не знаю, там, Сиговия, Толедо, менее посещаемые, но очень интересные. Более того, необходимо также иметь в виду, что там, от, допустим, от Уэльвы, либо от того места, где вы решили остановиться, там порядка 30 или там, 50 километров находится граница Португалии. То есть здесь вы как бы убиваете двух зайцев. Приехали отдохнуть в Испании и через 30 минут уже в Португалии.
1: Если в августе такой поток местного населения едет отдыхать, стоит ли нашим туристам поехать в сентябре или, например, в начале октября?
0: Конечно, конечно. Если у вас возможность, есть возможность выбора, то лучше отодвинуть немножко на сентябрь-октябрь. Но сейчас...
1: еще можно купаться, да, еще тепло. Да, да.
0: Сейчас вот ради интереса можете посмотреть новости, либо забить просто в интернете. Там вели Великолепные в кавычках фотографии, где пляжи полностью забиты людьми и свободного места просто нету. Где поселиться?
1: Где бы ты посоветовал остановиться туристам, которые хотят вот отдохнуть на пляжах Испании и как добраться? Тоже через Барселону ехать или есть прямые рейсы?
0: Да, есть прямые рейсы. Нужно посмотреть авиакомпании. Авиакомпании сейчас у нас летают и в Малугу, и в Гранаду и, насколько я знаю, даже в Севилью. Но будет намного интереснее, если у вас есть возможность добраться до Мадрида, там взять в прокат автомобиль и уже оттуда отправиться, либо, если вы хотите, на север, в Галисию. Если вы хотите отдохнуть, как, как всегда, то, пожалуйста, спускайтесь вниз на те же знаменитые Коста-Дорадо, Коста-дель-Соль. Там очень много, много будет туристов, великолепные гостиницы. Я думаю, за, за цену где-то 100-140 евро вы найдете 4-х звездочный отель, который будет с завтраком уже. И... Так, что, так что основная проблема – это взять на прокат автомобиль и для себя составить маршрут, потому что, естественно, допустим, от Мадрида к примеру, если мы едем наверх, то Сантандер, это порядка 320-360 километров, километров. Если мы едем вниз, ближайший пункт, это Валенсия, где-то тоже 300 с копейками километров. Дороги великолепные.
1: Если а, туристы, например, не берут прокат машину, можно ли добираться и от одного города до другого каким-то местным транспортом, ну, автобус Понятно. или такси?
0: Конечно, конечно. А, более того, это даже будет в какой-то степени... Может быть, даже более экономно. Если мы берем автобус, ну, естественно, он не позволит вам посмотреть так, как вы хотите, или как, как могли бы вы в случае, если вы сидите за рулем, либо сидите рядом, и вас везут на автобусе не так. Но, с другой стороны, из окна автобус можно посмотреть тоже практически всю Испанию и для себя оставить, оставить незабываемые впечатления. Также есть скоростной поезд. На скоростной поезд билеты подороже. В этой связи советую, если вот у вас уже есть планы какие-то, через интернет заказать билеты на скоростной поезд. Так как за... Определенное время, как правило, там за 2-3 недели заказывать через интернет, у них там большие скидки. Где пообедать?
1: Что стоит попробовать на побережье Испании?
0: Ну, самое знаменитое, естественно, то поэлье. Если вы находитесь, допустим, в Валенсии, то э, паэлья из морепродуктов. Есть паэльи и мясные, есть паэльи и миксты, которые включают в себя и морепродукты, и мясо. Но самое-самое основное вот – это паэлья из морепродуктов. Более того, не поленитесь, если, допустим, вы присмотрели уже какой-то ресторанчик для себя, взять либо номер телефона этого ресторанчика, либо зайти заранее и сказать, что... Вы знаете, мы хотим у вас пообедать в 2 часа. Имейте в виду, что все рестораны у них обед с 2 до 4. Если вы захотите, вот, ну, так бывает, что проснулись в 12, пошли по, на пляже, повалялись и в часов 5 захотели перекусить, ну, типа пообедать, то в это время уже очень сложно. Естественно... Они
1: скажут, приходите на ужин. Да,
0: да, да. А ужин у них начинается в 8-9. Естественно, очень много ресторанов, которые работают либо круглосуточно, либо длительное время, но там уже будет не национальная кухня, а такая более, ну, более международная. То есть можно там и какие-нибудь гамбургеры попробовать, там и мясо, и ту же пасту. Кстати, сейчас очень много там итальянских ресторанов, их по всему миру много, но вот в Испании тоже очень много, и сами испанцы очень любят. Так что э, советую вам паэлью заказать заранее. Это связано с тем, что когда вы приходите просто на обед, Говорите, я хочу попробовать паэлю. Как правило, не всегда, но как правило, особенно в туристических местах, вам дадут паэлю, которую вот они подготовили уже для большого количества гостей, туристов. И ее только-только разогр... стоит разогреть и дать. Она немножко отличается по вкусу. То есть она такая, ну, получается, паэлья быстрого приготовления. А если вы паэлю закажете заранее, естественно, они вас спросят на скольки. Как, как правило, минимум это на двух человек, на двух персон то эту паэлью они будут готовить специально для вас в пайлиере Специальная такая э, большая сковорода невысокая, э, в которой готовится паэлья. И она будет отличаться уже по вкусу. Она будет более, более насыщенная, более интереснее более, более вкуснее.
1: Давай подсчитаем, во сколько обойдется отдых на двух человек на 7-10 дней.
0: Если мы берем авто автомобиль, то это в день э, обойдется порядка, я думаю, 40-40 30 -40 евро. Гостиница ориентируемся на 120, я думаю, 140 евро. И ежедневные походы, вот эти гастрономические, э, гастрономический туризм, я думаю, надо немножко заложить побольше, и с учетом того, что там же... Как во всей Испании, обеды практикуют. есть комплексные обеды Которые дешевле, но которые включают в себя Такие самые основные, основной набор Продуктов, ничего особого Вы можете пару раз попробовать Чтобы посмотреть, что, а потом Уже выбирать те не знаю, те, те, те блюда, которые вам уже Интересны да. в следующие дни Нужно исходить из того, что где-то 150-200 евро ну, Придется оставить за, за вкусную Вкусную испанскую еду
1: Сколько у нас получается в целом?
0: Я думаю, 250-300 евро. Это так минимально. На двоих да, в сутки. Да,
1: да. Благодарим за этот рассказ Эдуарда Гущина, собственно, корреспондент «Комсомольской правды» в Испании. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира.
0: Отдохни. Путешествуем по миру. «Бархатный сезон».